2: o oh,
3: Freunde, nicht diese Töne
2: después de Cristo, en la batalla del bosque de Teotoburgo, en la actual Alemania, la alianza del jefe de la tribu germánica Querusca, Arminio, con otras seis, igualmente germánicas, aniquila a tres legiones romanas de Publio Quintilio Varo, una victoria que marcará para siempre el Limes romano con Germania. El desastre causará tal depresión en Roma que durante varios meses Augusto no se cortará ni la barba ni el pelo y a veces se golpea la cabeza gritando ¡Quintilio, Quintilio! ¡Devuélveme mis legiones! Expulsa de la capital a sus guardaespaldas germanos y cada aniversario de la batalla se viste de luto. Nunca más una legión romana volverá a llevar el número 17, 18 o 19 que habían sido las víctimas de la emboscada. La derrota es tan dura que Publio Quintilio Varo, de hecho, se suicida.
1: Y si antes has hablado de una tremenda derrota romana, Luis, ahora te cuento yo una de sus grandes victorias. Porque en el año 70 el ejército romano del luego emperador Tito pone fin a la resistencia de la ciudad de Jerusalén. El templo, probablemente el edificio más magnífico existente entonces en todo el imperio...
2: El Coliseo no existía todavía...
1: Obra, por cierto, de Herodes el Grande, el rey judío reinante cuando nace Jesús, es destruido hasta los cimientos... Cuenta el historiador judío Flavio Josefo que Tito había dado instrucciones de no destruirlo, pero que un soldado introduce en él a través de una ventana una tea encendida y arde por completo. El retrato del saqueo lo pueden ustedes contemplar en el maravilloso arco de Tito que aún existe en Roma, con una réplica de lo que era la menorá, o el candelabro judío de siete brazos, y la mesa del pan de la proposición. <risa>
2: En 337, a la muerte de su padre tres meses antes, Constantino II, Constancio II y Constante, hijos los tres de Constantino el Grande, que tampoco se rompió la cabeza para poner nombre a sus hijos, llegan a un pacto para gobernar el imperio romano como coemperadores. Constantino II se queda con la Galia, Britania e Hispania. Constante con Italia, África y las provincias ilíricas, y Constancio con Constantinopla y todo el Oriente. A partir de 350 y después de varias luchas fratricidas, queda Constancio como único emperador.
1: En 786, Harun al-Rasid, cuya fama queda inmortalizada en los cuentos de las mil y Una noches, se convierte en quinto califa abasí, con sede en Bagdad, en el actual Irak, el califato abasí o abasida, que sustituye al califato meya, que tenía su capital en Damasco. Lo funda en 750, Abul Abbas, descendiente de Abbas, tío de Mahoma, vigésimo califa y primero de los abasidas.
2: En 1091 los almorávides que han entrado por segunda vez en 1090, en la península, desde Marruecos, inician el asalto de la Taifa de Sevilla, que tienen sitiada desde hace ya cuatro meses, consiguiendo la rendición del rey Al Mutamid, que se exilia en Ahmad, cerca de Marrakech, donde morirá cinco años más tarde. Con él se va su bellísima esposa, Iquilla. a la que según las crónicas... Había conocido cuando paseando por el Guadalquivir, el que era aficionado a la poesía, improvisa un verso. El viento teje lorigas sobre las aguas y se lo completa una joven que se hallaba oculta entre los juncos diciendo
1: ¿Qué coraza si se helaran?
2: Joven que no era otra que Rumaiquilla, de la que el rey cae prendado instantáneamente. La corte de Al-Mutamid se caracterizó por su esplendor cultural, que frecuentaron poetas sicilianos, Sicilia entonces estaba dominada por los musulmanes, como Ben Hamdis, Ben Zaidun o el propio visir y poeta Ben Amar de Silves, así como el geógrafo Al-Bakri o el astrónomo Azarkiel.
1: En 1226, para agradecer las victorias militares obtenidas por el rey Luis VII de Francia, frente a los herejes cátaros o albigenses, y aunque ya se practicaban formas similares desde mucho antes, nace formalmente la llamada adoración eucarística, una oración que se realiza frente al Santísimo Sacramento cuando éste es expuesto para ello, llamada perpetua cuando se produce las 24 horas del día.
2: El capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones. Un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1530 el explorador holandés Nicolás Federman al servicio de la Corona de España y por cuenta de los banqueros Fugger que financian a Carlos V, comienza su expedición por el territorio de los Ayamán, en busca del reino de Caruana en Venezuela. En 1534, la iglesia de México, que viene construyendo desde 1524 Hernán Cortés, es elevada al rango de catedral por bula de Clemente VII, el gigantesco templo. 59 metros de ancho por 128 de largo y 67 de alto, ejemplo preclaro del barroco virreinal español y construido según el proyecto del arquitecto Claudio de Arciniega y pagado con el oro extraído en América, como todas las otras cosas que se estaban haciendo en América. ¿O es que alguien se cree que en América no había que pagar las cosas? no estará finalizado hasta 1813. Y en 1541, Beatriz de la Cueva, viuda del conquistador Pedro de Alvarado, jura su cargo como gobernadora del reino de Guatemala, que abarcaba entonces todo Centroamérica, desde Chiapas, al sur de México, hasta Costa Rica, casi ya en América del Sur, muriendo la pobre al día siguiente cuando un terremoto derrumba la capilla en la que se hallaba rezando. Y tal día como hoy, señores, hace 500 años estaba llegando a Sevilla la Nao Victoria después de haber tocado dos días antes en Sanlúcar de Barrameda ...completando así la mayor gesta que haya conocido la humanidad en toda la historia... ...la mayor gesta que haya conocido la humanidad en toda la historia... ...mayor incluso que el propio descubrimiento de América... ...que la batalla de Cajamarca en que con 168 hombres, Francisco Pizarro conquista el imperio peruano, el cruce de los Alpes por Aníbal o por César, o la llegada de Alejandro Magno a la India y, por supuesto, la llegada del hombre a la luna. La vuelta al mundo, completada por 18 titanes, con un Hércules al mando por nombre Juan Sebastián Elcano. Después de haber cerrado en tres años y un mes la completa circunferencia terrestre, suena en honor de todos ellos el himno de la Escuela Naval Española.
1: En 1609 el inglés Henry Hudson, por cuenta de las Provincias Unidas de los Países Bajos, descubre la isla de Manhattan, isla de muchas colinas, en la lengua de los indios Lenape, uno de los cinco barrios que constituyen hoy la ciudad de Nueva York. Sus primeros colonos eran, 17 años después, una treintena de familias judeo-holandesas, algunas de ellas de procedencia española, pues fueron muchos los judíos españoles de la expulsión de 1492. ...que buscaron refugio en Holanda... ...los cuales fundan la ciudad de Nueva Ámsterdam.
2: Así es, Mariate, y fíjate qué curioso... ...porque en la misma semana, pero de 55 años más tarde... ...en 1664 una flota inglesa constituida de cuatro barcos al mando de Richard Nichols obliga a capitular al último director general que tal era la titulación Peter Stuyvesant, de la colonia holandesa de Nueva Holanda en la costa este de los Estados Unidos y conquista las colonias de Nueva Amsterdam, Nueva Jersey y Delaware. El rey inglés Carlos II cede la isla de Manhattan a su hermano, el duque Jacobo de York, que cambia el nombre de Nueva Ámsterdam por el suyo propio, quedando así llamada para siempre Nueva York. La presencia inglesa en el lugar será bastante breve, pues como se sabe, en 1776. Solo 112 años después, las 13 colonias de las cuales Nueva York una de ellas, declaran la independencia respecto del Reino Unido.
1: En 1714, en el ámbito de la guerra en la que los pretendientes Carlos de Augsburgo y Felipe de Borbón se disputan el trono de España, conocida como Guerra de Sucesión Española, la ciudad de Barcelona, que había tomado partido por el candidato austríaco, se rinde a las tropas borbónicas del duque de Berwick. En el bando que emiten los líderes de la resistencia barcelonesa, Rafael Casanova y y Antonio Villarroel se contiene en palabras tan emotivas como las siguientes.
2: Se confía que como verdaderos hijos de la patria y amantes de la libertad, acudirán todos los barceloneses a los lugares señalados a fin de derramar gloriosamente su sangre y su vida por su rey, por su honor, por la patria y por la libertad de toda España.
1: Y es que este episodio, cuyo significado se ha desvirtuado completamente en los últimos años... ...apenas pasó de ser una batalla más en una guerra dinástica. Y no, en absoluto, una guerra de liberación de ningún pueblo frente a otro. En
2: 1776, el llamado Segundo Congreso Continental... Convocado por los rebeldes de las 13 colonias contra la corona inglesa, después de haber realizado la declaración de independencia de los Estados Unidos el 4 de julio del mismo año, autoriza el nombre United States, Estados Unidos, en sustitución del nombre que había venido utilizándose hasta el momento de Colonias Unidas. La declaración rezaba así que en todas las comisiones continentales donde hasta ahora se han usado los términos colonias unidas, el nombre sea alterado en el futuro por Estados Unidos. ¿Cómo se ve? Sin el añadido de América. En el primer borrador de los llamados artículos de la Confederación del 8 de julio del mismo año, ya se había usado la expresión United States con el añadido of America, de América. Pero esos artículos no serán oficialmente ratificados hasta marzo de 1781. Hoy el nombre oficial del país es United States of America, es decir, Estados Unidos de América, lo que explica que el gentilicio del país en inglés sea efectivamente American americano, como si nadie salvo los estadounidenses fuera americano y una breve pausa musical con un tema refrescante que hemos pasado mucho calor este verano 1942, en respuesta al bombardeo de Tokio por los norteamericanos cinco meses antes, el sargento japonés Nobuo Fujita despega desde un avión en la cubierta de un submarino que ha navegado desde Japón hasta la costa oeste de los Estados Unidos con el objetivo de incendiar los bosques del monte Emily en Oregón mediante bombas incendiarias. Pero ha llovido. ...el bosque está húmedo y apenas quema unos árboles... ...veinte días después hace un segundo intento... ...que culmina con idéntico fracaso. En
3: 1987
1: el cuadro de Vincent van Gogh... ...Los girasoles es subastado a un precio récord... ...320 millones de francos... Hoy ese listón está sobradamente superado por varias obras, ostentando actualmente la marca la pintura Salvator Mundi de Leonardo da Vinci, que alcanza los 450 millones de dólares.
2: capítulo del natalicio en 214 nace Lucio Domicio Aureliano, emperador romano de 270 a 275, tercero de los conocidos como emperadores ilirios, nueve emperadores provenientes de esa parte del imperio comprendida entre el Danubio medio y el mar Adriático, los cuales reinan entre 268 y 285. 20 años, consiguiendo que el Imperio Romano recupere parte del prestigio de antaño. Son Claudio II el Gótico, Quintilo, el Aureliano, que los amos ahora, Tácito Floriano Provocaro, Numeriano y Carino.
1: Nace en 1460 el navegante y cartógrafo Bartolomé Colón, primer adelantado de la Isla de la Española, hermano de Cristóbal, con el que por cierto se escribía en español, extraño comportamiento para dos personas supuestamente genovesas. Un español además con errores que cometería un portugués, como demuestra Marcelino Menéndez Pidal, y fundador de la primera ciudad de América, Santo Domingo.
2: la luz en el año 1618, el compositor, organista, arpista, violinista y monje español Juan Cererols, a medio camino entre el Renacimiento y el Barroco, autor de misas y villancicos, de los que una buena parte se pierden durante la invasión francesa de 1808. Su precioso Requiem acompaña hoy ...nuestro obituario. Nace
1: en 1684 Martín Martínez... ...ilustrado español y renovador de la medicina en España... ...autor de la obra Anatomía completa del hombre... ...con todos los hallazgos, nuevas doctrinas y observaciones raras hasta el tiempo presente y muchas advertencias necesarias en cirugía. Libro de texto hasta la aparición de los cuatro volúmenes del compendio anatómico de Juan de Dios López.
2: Ve la luz en el año 1774 Salomón Maya Rothschild, hijo mayor del banquero judío Maya Amschel Rothschild, fundador de la importantísima dinastía de banqueros, así llamada por el escudo rojo de Roth, rojo y Schild, escudo, de sus negocios, el cual Salomón abre la sucursal bancaria de la familia en Viena, desde la que otorga un crédito de 900.000 florines a los Habsburgo austríacos y al príncipe Metternich. La sucursal vienesa de los Rothschild permanecerá abierta hasta que en 1938 Adolf Hitler se anexione a Austria. Salomón será, además, un importantísimo coleccionista de obras de arte. Nace en
1: 1851 Walter Rees. Médico estadounidense al que los estadounidenses consideran el descubridor de que la fiebre amarilla se transmite por mosquitos y no por contagio.
2: Un descubrimiento que hace en 1900 y que en realidad había hecho ya 19 años antes. En 1881, el médico español nacido en Cuba, Carlos Finlay. en 1911, Richard Ba, oficial nazi con el rango de SS-Sturmbannführer que cabe traducir como comandante, jefe del campo de concentración de Auschwitz desde mayo de 1944 hasta enero de 1945, que tras la guerra mundial consigue ocultarse en una nueva personalidad la de Karl Egon Neumann. En lo que, por cierto, escondía una clave, pues Neumann no significa otra cosa que hombre nuevo, y trabajar como guardia forestal cerca de Hamburgo. En 1960, su fotografía aparece publicada en la prensa y, reconocido por sus compañeros, es arrestado, muriendo en 1963, pero no ejecutado sino de un infarto
1: Nace en 1956 uno de los más prodigiosos guitarristas de la historia del flamenco y de la guitarra Moraito Chico
2: Escuchen estas manos rasgando las cuerdas de una guitarra En el capítulo del obituario en 1087 durante la conquista de la ciudad francesa de Mantes cerca de Rouen el rey inglés Guillermo I el Conquistador se cae de su caballo y se mata Guillermo, duque de Normandía y rey de Inglaterra había conquistado esta última en 1066 de ahí su sobrenombre el Conquistador a la muerte sin herederos del rey Eduardo el Confesor, santo de la Iglesia Católica, por cierto, santo confesor, de ahí también su sobrenombre. A su muerte, Guillermo deja el ducado de Normandía a su hijo mayor Roberto, que le había dado muchos problemas, y el de Inglaterra a su segundo hijo Guillermo, que reina como Guillermo II.
1: en 1438, en la preciosa ciudad portuguesa de Tomar, el rey Eduardo I, durante cuyo reinado de cinco años, comenzado en 1433, Portugal explora África y el Atlántico Sur, apoyando a su hermano Enrique el Navegante, el cual fundará la Escuela de Navegación de Sagres y Agil Eanes, que en 1434 dobla por primera vez el cabo Bojador, a la altura del Sáhara, ...español desde 1884 hasta 1975... ...y escritor de tratados como... Oleal leal conselleiro... ...manual de gobierno anterior en un siglo... ...al manual de los manuales... ...el príncipe de Nicolo Maquiavelo. En 1482
2: muere Federico da Montefeltro... Duque de Urbino, condottiero, esto es, mercenario al servicio de los grandes estados italianos como Nápoles, Roma o Milán. Recordado por su labor de mecenazgo de grandes artistas, promotor de la construcción del Palacio Ducal de Urbino y de su gran biblioteca. Siendo un personaje muy retratado de su época, todos sus retratos con su prominente nariz aguileña son de perfil y del perfil izquierdo pues era tuerto del ojo derecho y tenía en esa parte una fea cicatriz producto de sus primeras campañas militares
1: muere en 1645 en la preciosa ciudad manchega de Villanueva de los Infantes Francisco de Quevedo y Villegas escritor español del siglo de oro uno de los más destacados de la literatura española de todos los tiempos ...representante del conceptismo barroco... ...autor de obras como... ...Historia de la vida del Buscón llamado Don Pablos... ...sus sueños y discursos... ...y algunos de los mejores sonetos en español.
2: Ya formidable y espantoso suena dentro del corazón... ...el postrer día... ...y la última hora, negra y fría... ...se acerca de temor y sombras llena... ...si agradable descanso, paz serena la muerte en traje de dolor envía, señas da su desdén de cortesía. Más tiene de caricia que de pena. Que pretende el temor desacordado de la que a rescatar piadosa viene espíritu en miserias anudado. Llegue rogada, pues mi bien previene. Hálleme agradecido, no asustado. Mi vida acabe y mi vivir ordene.
1: Bueno, en 1808 en Santa Fe de Bogotá, José Celestino Mutis, sacerdote y botánico español, uno de los grandes científicos de su época. Autor de varias expediciones botánicas en Nueva Granada, investigador además de los procesos de extracción de la plata y de destilación del ron.
2: Mutis impulsa también en Nueva Granada, uno de los cuatro virreinatos españoles en América, una importante campaña de variolización para combatir la mortal viruela, cosa que hace en 1782, 12 años antes de que Jenner invente la vacuna en 1796, y 21 de que con su campaña mundial de vacunación, en la que vacuna a casi un millón de personas, el también español Javier Balmis demuestre al mundo la eficacia de las vacunas. Cabe preguntarse en qué consiste, pues, la gran aportación de Jenner si 12 años antes Mutis ya luchaba contra la viruela de manera eficaz. La diferencia radica en que Mutis, Buscaba la inmunización inoculando la viruela humana de una persona a otra. Una técnica, por cierto, muy antigua que venía practicándose en la América Virreinal desde antiguo. Lo que hace Jenner es inocular la viruela bovina. Ojo, la bovina, no la humana, que a pesar de inmunizar igual, es más inocua para el ser humano. Lo grande es que la clave se la había dado una simple campesina inglesa, cuyo nombre ni siquiera recuerda la historia, y a la que probablemente habría que otorgarle el verdadero crédito o parte de él del fabuloso descubrimiento, cuando al visitar a Jenner por unos granos que le habían salido en la piel, le dijo como de pasada, «Sé que no es viruela, pues ya tuve la viruela bovina». ...que no puedes escucharnos a estas horas terribles de la madrugada... ...que quieres volvernos a escuchar
1: porque no puedes esperar... ...hasta la próxima semana... ...que te perdiste un programa y no te lo perdonas... ...que quieres mandarle el programa a un amigo tuyo... ...al que sabes que le va a gustar...
2: ...no te preocupes... ...todo tiene solución... ...conoces nuestro podcast...
3: El
1: va, la noche la ...introduce en la red... ...podcast Radio María, esta no es una semana cualquiera... ...y entrarás en el mundo mágico de la historia...
2: 1898, mientras pasea a orillas del lago Le Mans, en Ginebra, muere apuñalada a los 61 años de edad Isabel de Wittelsbach, más conocida por el diminutivo Sisi, emperatriz de Austria y reina de Hungría, esposa del emperador Francisco José, asesinada por el anarquista italiano Luigi Lucchini, que en realidad lo que había planeado era un atentado contra Henri d'Orléans, pretendiente al trono francés.
1: Y fíjate qué casualidad, Luis, porque en Idéntica Semana, pero de 1982, muere también otro de esos iconos de la belleza europea de la realeza, al hacerlo en Mónaco en desgraciado accidente de automóvil, la preciosa actriz norteamericana Grace Kelly, protagonista de films como Bogambo o The Country Girl, la chica del campo, que le gana un Oscar, princesa de Mónaco por su matrimonio con Raniero Grimaldi.
2: hoy que estamos celebrando la llegada de los titanes al puerto de Sevilla después de haber completado la primera vuelta al mundo de la historia, Alberto Hernández nos trae un personaje de lo más idóneo, el fraile Martín de Rada, una de esas figuras gigantescas de la España de los Siglos de Oro.
4: Martín de Rada, nace en Pamplona en 1533, es de familia rica y noble, estudia en la Sorbona y en Salamanca, estudia matemáticas y astronomía, aparte gramática, retórica, etcétera, etcétera. En esta universidad estudia las teorías heliocéntricas. ...de Copérnico, que en la mayor parte de las unidades eh, europeas estaban prohibidas. Es un estudiante brillantísimo y bueno, cuando todo el mundo augura una carrera... ...como profesor en la universidad, para él decide meterse sacerdote y se hace agustino. Ordenado, es designado primero a Toledo y años más tarde a México. Allí conoce a Urdaneta, que es también astrónomo y matemático como él... ...y traban una gran amistad... ...y entonces Urdaneta le propone... ...que le acompañe a Filipinas... ...con la expedición de Legazpi... ...a lo cual éste accede... ...y se van a Filipinas... ...una vez que llegan allí y se asientan... ...Urdaneta vuelve a México... ...haciendo el donna viaje ...buscando el donna viaje ...y se queda allí nuestro... ...buen sacerdote... ...pero el gobernador de las Molucas... ...el portugués Pereira... Se presenta un día por ahí con dos barcos y le dice a Legazpi que ese territorio es portugués de acuerdo con el tratado de Zaragoza. Legazpi que no sabe qué hacer consulta con nuestro buen Agustino y este convence al gobernador portugués de que ese territorio está fuera del contrameridiano. ...y que por tanto pertenece a Castilla... ...basándose en las teorías heliocéntricas de Copérnico... ...también su gran prestigio influye... ...años más tarde se descubría que estaba equivocado... ...pero bueno, esa es otra historia... ...bueno, también nuestro buen fraile... ...es destinado a China... ...a una embajada con los chinos... ...para limpiar la zona de piratas... ...que asolaban las costas chinas... ...allí compra libros y objetos chinos Las casualidades de la vida compro un libro en la que lee que hay un estrecho que une Asia y América el estrecho de Bering es el primer europeo que lo cita también es el primer europeo que asocia la Katai de Marco Polo con la China real por supuesto aprende las lenguas o alguna lengua filipina y el chino mandarín y bueno pues muere muy temprano a la edad de 45 años en un viaje que está haciendo entre las islas y el continente de un dolor en un costado por supuesto que es enterrado como se entraba en aquella gente sepultándolo en el mar no hay que olvidar tampoco su labor evangélica pues desgraciadamente fue llamado el Bartolomé Casas de Filipinas es también considerado de los primeros agustinos filipinos. Pues esto es todo y buenos días.
3: Oh. Lástima que terminó el festival de hoy Pronto volveremos con más diversiones oh.
2: Y sí, una vez más ha ocurrido, estamos en las postrimerías de esta no es una semana cualquiera. Mariate, Alberto y yo esperamos que hayan pasado un feliz ratito con nuestro programa y que les haya servido para aprender algo de historia como aprendemos nosotros haciéndolo por descontado. Y en la hora de la despedida no nos queda sino presentar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy como siempre y en el tercio de eventos, la oda a la alegría de la novena sinfonía, Ode an die Freude, su cuarto movimiento de Ludwig van Beethoven, interpretada por la berlina filarmónica que dirigía Herbert von Karajan. En el tercio del natalicio, la sinfonía número 6 del compositor español, asturiano por más señas, ...Ramón de Garay... ...que interpretaba la orquesta de Córdoba... ...que dirigía José Luis Temes... ...y en el tercio del obituario... ...hemos escuchado... ...un Requiem Español... ...el de José... ...de Cererols... ...que interpretaba... ...la Ditch Vocal Ensemble... ...la Schola Paterskerk... ...Eindhoven... ...y la Schola Vili Broduskerk de Utrecht, dirigidos por Hans Cronenburg. Hemos escuchado también una pieza muy idónea para las fechas que andamos celebrando, el himno de la escuela naval española, compuesto por Germán Baker Soplen, con letra de José María Pemán interpretada por la banda de música de la agrupación de Infantería de Marina de Madrid. Y ese tema emblemático, tan divertido, tan refrescante, la lambada, con una historia singular. Porque lo que hemos escuchado es la versión llamado Llorando se fue. Llorando se fue del grupo musical Kaoma. pero según se demostró un plagio de la canción del mismo título, Llorando se fue del grupo boliviano Los Yarkas en todo caso nos animó el verano del 89 y por último hemos escuchado también a ese gran guitarrista de la música flamenca tristemente desaparecido Manuel Moreno Junquera Moraito chico por bulerías